0: Eu não sou muito de criar expectativas, mas a gente sente quando um ano é especial. A gente sente quando uma música é especial, quando uma novela é especial. Amor de Mãe é uma novela especial, isso todo mundo sabe.
1: Olá, ouvintes do Novela das Nove. Aqui é o Eduardo Wolff e eu tô aqui ao lado da Larissa Curca e da Carol Pamplona para mais um programa sobre Amor de Mãe. E aqui ao nosso lado, no estúdio, Tiago Martins, que faz parte do elenco da novela e tá aqui pra contar tudo sobre o Rian personagem dele da trama. Então, Tiago, muito obrigado pela sua presença.
0: Imagina, obrigado vocês pelo convite, maravilha.
1: <risos> é isso, gente. Então, vamos nessa.
2: Não dá pra adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles. E o que move isso, na maioria das vezes, é o amor de mãe. Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
1: Tiago, você é um verdadeiro carioca, né? Você gosta de futebol. Gosta de samba, gosta de praia, nascido e criado no Vidigal. Participou de projetos sociais, foi boleiro, ingressou na carreira artística e logo fez papéis marcantes, como o Lampião, do filme Cidade de Deus. Fez também teatro, fez várias novelas. E além de tudo, ainda é cantor. Sou. A gente tem até que dar uma respirada aqui, que é tanta coisa. Falei é, né? isso tudo, né? É. é cansado só de ouvir você. Não é. E agora, né, na pele do Rian, em Amor de Mãe, né? Que é um dos filhos da Ludes. A gente tá vendo você ali, de repente, unindo dois desses seus talentos, né? Atuando e também cantando aí.
0: Isso Conta foi uma pra... coisa que eu falei pra todo mundo, assim. Eu acabei juntando o útil e o agradável, né? Uhum. Realmente, a música… É uma grande paixão que eu tenho desde muito tempo Eu comecei cantando antes de começar a atuar Então eu frequentava a Igreja Batista Que é a primeira Igreja Batista do Vidigal Onde eu comecei a cantar em coral de igreja E aí nas peças do Nós do Morro Que é esse projeto social que você disse que eu fiz parte e faço até hoje Eu era usado cantando e atuando Então a música ela sempre foi muito latente na minha vida assim Sempre foi muito presente eu sou um cara muito musical, eu não consigo viver sem música, assim, eu tô em casa escutando música eu tô no carro escutando música antes de dormir eu tô escutando música por mais que eu escute sempre as mesmas músicas, então eu tenho essa Ai, dificuldade de aprender coisas sempre novas o repeat. É. <risos> mas nessa novela eu ganhei aquela frase clichê, né, que eu ganhei um grande presente, mas realmente essa não essa foi um grande presente mesmo o Zé quando pensou em mim junto com a Manu, eles já sabiam da minha, da minha outra vertente, né, que, que é a música uhum. então tá sendo muito legal da vida esse cara, assim, um cara muito bacana e eu tô feliz da vida.
3: É, o personagem tá sendo muito elogiado nas redes sociais, o público tá se assim, amarrando ah, ah, mas eu queria te perguntar uma coisa você é do pagode, né? Sou e na novela você tá tendo que se arriscar com outras músicas, como por exemplo, você já cantou Pense em Mim, cantou Alecrim Dourado também, okay. se não me engano, como que foi sua preparação pra cantar coisas diferentes do que você tá acostumado a cantar?
0: Então, é... Na verdade, o meu segmento é o pagode e o samba, né? Uhum. Só que quem for e quem já foi ao meu show sabe que é uma grande festa, é assim, um grande baile. Então uhum. eu não fico só estacionado no meu segmento.
3: Entendi. Uhum.
0: Então eu amo Leonardo. Leonardo. Uhum. Eu não ah, conhecia realmente… <risos> As músicas infantis, isso uhum. eu não conhecia. Eu só conhecia essa parte, ah, alecrim, alecrim dourado, só isso. Não uhum. sabia que tinha essa parte, foi o meu amor que me disse assim, que é a flor uhum. do campo, ah, ah, e <risos> o que é o alecrim. Ai, essa música é tão linda. <risos> eu também adorei. É bonitinha é. Mas, realmente, assim, eu, eu, eu priorizo nos meus shows e até na minha vida, eu tenho até um projeto na minha rede social chamado Ouça no Fone, uhum. que é um projeto onde eu pego o violão e toco músicas que não estão no meu show músicas que eu gosto, dentro da minha
3: Cara, que barato dentro isso do é. meu
0: ver, assim Mano. dentro da minha, das minhas escolhas mas o que foi mais difícil, o que está sendo mais difícil realmente foi aprender as músicas infantis uhum. porque o resto eu já dominava, assim Lulu é, é, ela teve Lulu também, né? teve Lulu <risos> Santos na estação e agora teve o Leonardo, né, o primeiro capítulo
2: e, e assim é, você com, lidando com criança em cena, você é uma pessoa que gosta de criança como é que tá sendo ali, contracenar com, com bebês, Gente, né ali eu tenho um pouco de
3: pânico de criança, sério ela geralmente <risos> não gosta de mim, pra você é tranquilo, né
0: cara, assim eu sonho muito em ser pai Assim, talvez seja o meu maior sonho, uhum. principalmente nesse momento da minha vida, tô com 31 então as pessoas falam que a idade só vai pra mulher Não, a idade também vai pra gente Nesse momento eu vou
3: sair aqui do podcast Porque eu já tô com 33 mas Você, <risos> tem, você já é mãe? Filho. Não, não mas tenho, você tem só vontade. De, de um cachorrinho de maravilhoso Ah, eu também sou pai de é. dois filhos também, dois cachorros
0: <risos> <risos> Mas você sonha em ser mãe? <risos> não, tá <tô>. Ah, <risos> é, eu sonho muito em ser pai Mas Cara, tá sendo Eu, eu disse isso pra todo mundo, principalmente pra, pra nossa direção Eu nunca fiquei tão nervoso Em atuar com alguém porque as crianças, elas fazem o que elas querem, assim. Sim. Não tem como a gente marcar o que as crianças é vão fazer. A gente não tem como dizer o que as crianças vão falar. Então, é realmente um jogo de improviso. É. elas Eu fiz questão de que elas me, me olhassem como o tio Rian mesmo. Sim. Mesmo que os pais falem, ah, não, é o Tiago Martins. Então, tira é, uma foto sim. com ele depois. <risos> Mas ali é realmente o tio Rian, assim. E a gente tem que ter todo um cuidado para falar com as crianças. Até porque o que elas têm que entender é que você é amigo delas, então Sim. você não pode mandar nelas, você não é o líder nós somos os líderes juntos assim então, ah, eu fiquei super nervoso, mas graças a Deus deu tudo certo o primeiro encontro foi muito complicado é, até por, pelo fato da gente ter errado mesmo assim, de ter colocado todos os instrumentos à disposição uhum. pra eles, Sim, que eles isso vão é um caos, tocar, né? isso não pode acontecer gente, imagine
2: <risos> teve alguma história engraçada assim de, dessa relação ali, dessas gravações a, o
0: primeiro o, a primeira, o nosso primeiro encontro foi uma catástrofe assim porque a gente tinha pouco tempo pra gravar e a noa que é a nossa diretora falou, Thiago eu não tenho como marcar eu vou te deixar com o violão na mão e seja o que Deus quiser, eu vou ligar a câmera.
3: E vai, querido. E vai.
0: É, se joga do abismo, vai nessa. <risos> Só que eles são muito queridos. Então, eu adoro criança, assim. Não sou muito de ficar bajulando criança. Eu acho que criança tem que ser tratado como criança, não como... Normal, como normal. normal. No, né Como a gente fala com a gente, assim. Sim. Não sou muito de fazer vozinha, não sei fazer vozinha. <risos> mas acho que ali virou uma relação de amizade. Eles se deram bem, eu me dei muito bem com eles. E a gente conseguiu levar a cena pra um lugar bacana. Mas uma coisa que eu deixo já ordenada para todo mundo é o seguinte não distribua bola de futebol ah.
3: <risos>
0: bola de futebol
3: porque senão vai acontecer o quê vai não, dar bom eles vão quebrar toda coisa é. no
0: lugar. ah gente sempre né eu é. fico sentado tocando eu me comporto mas eles não mas são os queridos assim e as mães também são muito muito solistas eu tenho a ajuda de um professor realmente que me ajuda como falar né como como lidar e, e como saber sair de certas situações mas tá sendo um aprendizado incrível E a minha, a minha vontade Aumenta cada vez mais só de estar com eles assim
2: Treino pra ser papai, né Não, é <risos> Se
1: você Não e você fala desse né, A gente já conversou aqui Com a Jéssica Ellen uhum. E também com a Lúcia Alves E todo mundo fala desse compromisso Que a novela tem de passar o, o, Uma realidade, né, de fato e você tá falando, né, de todo esse processo que, né, para mostrar realmente o Rian ali Sim. entrosado com as crianças. E outra coisa que a gente vê muito latente na novela é o entrosamento da família da Lourdes, né. Total. Vocês estão muito conectados, Total. assim. Até a Jéssica Ellen comentou um pouco com a gente Sim. sobre essa preparação. A gente queria saber de você como é que foi, assim. O que, é que vocês fizeram antes para ter tanta conexão em cena?
0: Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que parabenizar a direção e a nossa equipe de autores, assim. Porque a direção foi realmente nos atores que eles acreditavam para aqueles personagens, né a Manu escreve muito bem a minha Nossa. mãe, particularmente a minha mãe Maria Lúcia, não a Regina <risos> a minha mãe ela, esses dias ela falou para mim, ela falou Tiago, eu tô completamente apaixonada pela novela porque ela tá falando de todas as Marias eu sou uma Maria dessas, é sabe
2: Sim.
0: e eu fiquei feliz de ouvir a minha mãe falar isso porque a minha mãe é leiga em relação à atuação minha mãe é liga em relação a, a Globo, né? Ela tem um filho que trabalha aqui, mas ela não pergunta muita coisa. Então, quando a minha mãe, que é a minha maior fã, né, chega e fala, ai, não gostei dessa cena, não, você tava muito mal nessa cena, porque eu fazia um, um, um vilão. Eu falei, uhum. não, então funcionou. Sim, então, sim. ótimo. Você... É o melhor
3: termômetro, né? E agora sim. com
0: a. Com... É o melhor termômetro. E agora com essa novela, eu fiquei mais feliz ainda porque a gente tá falando dela, né? A gente uhum. tá falando delas. Então, parabéns a. A quem organizou essa grande casa, né, o Zé e a Manu. Mas a gente também. Eu conheço a Regina desde muito cedo. <risos> não conhecia a Jéssica, Nanda é uma irmã que eu ganhei, que a profissão me deu, que a vida me deu. O Casarré, a gente já tinha trabalhado em Avenida Brasil
3: uhum. e
0: em Força Tarefa muitos anos atrás. O Carrão eu não tinha trabalhado ainda, mas a gente teve uma preparação de uma semana juntos, assim, foi muito importante para todos nós. É, confesso que o meu elo com a Regina já era mais antigo do que uhum. o de todos eles, assim, porque conheço a Regina desde uma época de Cidade dos Homens, que foi uma série que eu fiz com ela, que foi a primeira direção dela na Globo uhum. e o meu primeiro protagonista em série, é um episódio junto com Darlan e com Douglas e foi mágico, e agora viver isso com ela ser filho dela, né, minha mãe já trabalhou na casa dela durante um tempo assim, durante uns dois, três meses enquanto minha mãe tinha saído de uma a minha primeira a primeira patroa da minha mãe tinha viajado e aí a, a Regina falou, só sua mãe não quer vir trabalhar comigo, tô precisando de uma secretária, vem. Eu falei, falei mãe, quero, quero. E elas se tratam super bem, falam Legal. com muito carinho uma da outra.
3: E digo mais, tem uma matéria maravilhosa da Ariane Ducati no G-Show sobre isso, você conta essa história para ela. Então quem quiser, dá uma acessada lá no site, que tem outros detalhes sobre essa união de vocês, que é antiga, né? É antiga. Você chamaria a Regina de uma fada madrinha, assim, para você? Você acha que ela te trouxe sorte de alguma forma?
0: Ah, trabalhar com a Regina já é um Já é uma grande sorte pra quem trabalha, né uhum. é, A Regina é uma grande figura Da nossa televisão, uhum. assim é mesmo. mesmo estando 18 anos sem trabalhar Como atriz
3: Voltou com tudo, né, voltou como com se tivesse com... sido ontem
0: Voltou <risos> com tudo e voltou e a, e a Regina nunca sumiu da gente, né Tinha Sim. o Esquenta, tinha todos os programas Sim, Que ela é um produziu né? pra Globo Mas eu digo que a Regina é um grande É uma grande parceira, assim É quem tem a felicidade, quem teve a felicidade de trabalhar com a Regina, deve dizer a mesma coisa. E é o que eu digo para todo que todo mundo que está com a gente, assim, para Jéssica, para Nanda, para o Casaré e para o Carrão. Eu acho que a gente tem que se divertir. E quanto mais a gente se divertir em cena, mais a gente aprende e mais o trabalho fica transparente para quem assiste.
2: É um presente, né? Presentão. E falando sobre o Rian também, né? Eu queria saber como que… O que a gente pode esperar desse casal com a Marina, né? A personagem da Érica Janusa. Sim. E por enquanto, ali tá difícil deles até conseguirem ir no cinema, né? Que ela só treina, só treina, treina bastante. <risos> Focada. O que a gente pode esperar desse casal aí?
0: Bom, eu torço pra que os dois fiquem juntos. E, e o Rian, eu acho que tem esse pensamento de envelhecer junto com a Marina. Assim, é um grande amor da vida dele. É, a gente até conversando, acho realmente que eles se conhecem Desde pequeno E se apaixonaram na adolescência e continuam juntos Até hoje Mas como a gente estava falando antes assim, A carreira é, de uma tenista é muito de, de muita dedicação né? De Sim. muito foco de, de muito treinamento E a carreira do Rian A princípio é, Ele é um professor né, de música Para crianças Faz alguns bicos cantando em bares e... Só que o que eu acho que a grande probabilidade dele fazer sucesso é, isso vai acontecer então eu acho que o sucesso mais a forma da profissão dela deve trazer alguns conflitos agora é torcer para que eles fiquem juntos assim, Tomara, mas está sendo uma né? grande parceria <risos>
3: você falou isso aí do Rian que ele é um cara também que tem a carreira dele a gente vê o Rian tocando até em estação de trem né? ele é um cara que não tem medo do trabalho Não. você pessoalmente também assim, se tiver que encarar alguma coisa não importa o que seja, em nome do seu sonho tu vai fundo
0: Continuando, né? Até hoje, acho Sim. que todo dia eu acordo com uma grande motivação, assim. Querendo ou não, é... tem muitos jovens que se espelham na minha carreira, na minha história e em tudo que eu construí até aqui. Tem muita gente que gosta da minha música, que se identifica com as minhas letras. Tem muita gente que gosta do meu trabalho como ator. Então, acaba virando uma certa responsabilidade, assim, e não cair na famosa zona de conforto é o que mais me motiva uhum. eu acho que é aquilo que eu sempre falei assim, o fato de eu ter nascido no Vidigal as pessoas sempre falavam isso pra mim que era impossível, que nunca ia dar certo e que eu nunca ia conseguir e eu falo, ainda bem que eu não escutei
2: Exatamente. porque eu
0: acredito muito na minha arte, eu acredito muito em tudo que eu aprendi eu acredito muito no meu talento assim, mas também uma pitada de sorte é importante e oportunidade não tem cabelo se ela passar não tem como puxar
2: e também essa frase
3: é vou usar Vamos pra mim usar. também
2: <risos> e eu queria saber também porque parece que o Rian vai fazer sucesso como você já é, ele já deu aqui mais ou menos queremos mais detalhes sobre o sucesso aí do Rian que deve ser mais pra frente aí da novela né
0: eu acho que não, acho que é daqui a pouco já
2: é,
3: é. hashtag Eita. ansiosa, é. assistirei hoje todos os dias, <risos> não tem como
0: é, isso é uma grande qualidade da nossa novela, se assim, as coisas não demoram a acontecer. É, ela né? é, muito ágil, ela é novela, muito ágil, né? Ela é muito ágil. Então, o Rian vai fazer sucesso, sim, com uma música que ele até faz pra Marina. E Su... é uma música <risos> linda, posso adiantar a vocês. Ele começa a fazer alguns shows sozinho, por enquanto, com voz e violão, e começa a já ganhar um certo público. E é o que eu digo, assim vai gerar algum conflito nessa relação. Até porque existem fãs invasivas Existem fãs que passam do limite Olha ah. esse
3: spoiler então... Teremos fãs sediando do <risos> Rian Jogando arroz no relacionamento <risos> O
0: Rian perde o que ele mais ama Que é a liberdade e isso pode trazer grandes problemas para ele. Gente, não mas só isso pra é um ele, mas pra muito também. artista,
3: né? Muito. O cara tá ali buscando a fama, aquela coisa, não sei o é. que, quando alcança vê que, olha só, tem um lado estranho também,
0: né? Tem, você tem. não pode
3: mais ir no mercado sem chamar atenção, ficar difícil.
0: É, se você se colocar dentro da sua própria bolha, aí que você não vai mesmo. Eu, eu sempre digo que você tem que viver uma vida normal, como a de todo mundo. E eu priorizo muito isso na minha vida pessoal, assim. Eu mesmo vou ao mercado, não mando ninguém. Eu mesmo faço tudo, assim. Claro que existem situações que fogem do controle e que a gente tem que pedir. Por favor, Deus, eu só quero comprar um tomate. <risos> a gente só usa quero.
3: acessível, eu adoro. Mas é por aí, tem que ser. Olha só, você começou muito cedo, né? Muito. Fazendo uma avaliação de você lá atrás, do Tiago lá atrás. E com os papéis, os personagens, oportunidades que você tem agora. O que, que passa pela sua cabeça, olhando toda a sua trajetória, assim?
0: Puts, passa, passa um grande filme, né? Passa onde eu cresci, onde eu nasci. Uhum. Tudo que eu vivi até chegar aqui, né? Falando com vocês de um personagem muito legal numa novela, muito legal. Uhum. É, quantas vezes fiquei desempregado, quantas vezes fiquei desesperado. A carreira do ator é uma carreira que eu sempre digo que é um é um eterno desemprego. A gente não sabe Sim. o que a gente tem depois dessa novela. A novela pode ser um sucesso e ano que vem não tem nada como ator. E é o que eu digo assim, eu tenho 31, mas eu comecei com 6. Então eu sempre digo para a galera que tá vindo, né? para uma galera que se espelha no meu trabalho, que... Que acompanha a minha trajetória de vida É justamente criar outras opções Eu criei a música é, Eu criei uma empresa Que é minha, então É nunca tentar fazer uma coisa só uhum. e, e tentar levantar Eu tento sempre, e falo isso Que a gente tem que sempre tentar levantar a bandeira do artista assim. Ah, o Brasil tem um grande Problema do rótulo, né Ou você é ator ou você é ator Ou você é cantor ou você é cantor Não eu quero ser artista, eu faço arte desde muitos anos, eu aprendi dentro do meu grupo, que é o Nós do Morro a ser primeiro um cidadão e depois a ser um artista, então o artista pode se encantar, o artista pode se dirigir o artista pode se inscrever e é o que eu penso assim, mas olhando a minha carreira, acho que foi uma carreira de muita superação de oportunidades bem aproveitadas sim de grandes erros, mas de muito acerto também, mas o 100% é aproveitamento de aprendizado. E eu aprendo todo dia. Todo dia eu me permito aprender.
2: Show. Tem alguma coisa assim que você queira atingir ainda? Um sonho que você ainda não alcançou dentro da sua carreira?
0: Bom, isso é uma coisa que é, eu sempre digo também. Eu não sou muito de criar expectativas. Mas a gente sente quando um ano é especial. A gente sente quando uma música é especial, quando uma novela é especial. Amor de mãe é uma novela especial, Entendi. isso todo mundo sabe. Uhum. Mas eu tenho grandes vontades, assim, sonhos eu acho que eu já realizei todos. A minha família hoje tem uma estabilidade, os meus amigos têm uma estabilidade, eu tenho um trabalho digno e consigo viver dignamente através dele. Mas, é claro, quero ter uma família, quero mostrar ainda mais as minhas músicas para os outros, quero. Que o DVD seja bem reconhecido. <risos> Mas é, eu acho que é um, um dia de cada vez, assim. Não sou muito de... Mas acho que hoje eu posso dizer que montar uma família talvez seja a minha grande prioridade. Sim.
2: Uhum. Aproveitando aí que você citou esse DVD, a gente queria saber um pouco mais sobre ele. A gente sabe que você gravou agora, não foi? Foi. Tem pouco tempo. Gravei
0: dia 1 de dezembro.
2: Exatamente. E aí, como é que foi essa experiência? Primeiro DVD.
0: Mágico. <risos> Mágico, assim. Principalmente por ser minhas escolhas, meu gosto minha equipe meus músicos foi um trabalho claro que pensado uma grande equipe né mas todas as escolhas elas vieram da minha cabeça o local, as participações o repertório então é um trabalho que é muito a minha cara uhum. e foi uma frase que eu disse no DVD assim eu vim aqui para contar a minha história em música e realmente foi o que aconteceu é, a probabilidade de chuva era 80%. Nossa,
3: pelo amor de Deus, eu ia ficar apavorado.
0: Não choveu. Não choveu. Ai,
3: que maravilha. Ai, é, é. Era é. pra ser, gente. Eu consegui
0: um lugar que era onde eu cresci, que era ali na prainha do Vidigal. Eles falam que é do Sheraton, mas é a prainha do Vidigal, tá? Uh -huh. Sim. E foi onde é eu comecei aí. a jogar bola, pegar onda, foi onde eu cresci. E eu juntei os meus amigos do asfalto, os meus amigos do Morro. Eu consegui juntar uma grande festa, assim, uma grande. E todo mundo saiu falando da energia, né? Todo mundo falou que energia foi essa, que energia foi essa. Acho que a gente tem um DVD vitorioso. Tô louco pra mostrar ele pra vocês. E
3: quando, né? Fica aí a dúvida. Provavelmente quando? depois do carnaval. <risos> depois do carnaval. É.
0: Porque agora essa data é muito difícil, né? Tudo muito difícil. É, Réveillon, Natal, é, carnaval, aí... Verdade. Início de ano? Não,
3: escolheu uma boa data. É. São seis músicas inéditas que você falou?
0: A princípio, 16, né? 16, o disco todo músico. é inédito. Uhum. É, o DVD todo é inédito, mas eu assino oito faixas.
3: Entendi. E são
0: faixas que o público ainda não conhece. Ah, Olha. qual que vai pegar, meu?
3: Qual que você aposta aí? Que essa é a música de trabalho, essa que vai.
0: Cara, tem, tem uma chamada, não rolou. Uhum. Essa não é minha. Mas é um carro-chefe assim. Ah, tem. Eu sou suspeito pra falar do DVD, porque quando as escolhas são suas uhum. Você já se vê cantando em shows e você já vê a galera com você Mas eu posso confessar que a gente tem um DVD vitorioso assim
3: Adoro, hashtag ansiosa pra poder ver Vamos isso aí.
1: aguardar, por favor <risos> E falando também do, da sua carreira musical, em 2018 você ficou um tempinho ali à frente do Sorriso Maroto, né? Foi. Como é que foi essa experiência aí? Poxa
0: cara, essa foi louca essa que foi responsa. louca.
2: Ai, eu só que entendi. era um grupo já consolidado, né? Não era... Sorriso
0: é um grupo de 21 anos de sucesso, né? É isso. Você Exatamente. não vê um ano Sorriso não emplacar um sucesso. É. Cara, foi louco, porque quando eu recebi o convite... Eu já tinha cantado com o Sorriso num DVD de 15 anos dele. Sim. Com um projeto antigo que eu tinha chamado Trio Ternura. E quando o Sorriso me chamou, quando eu soube da doença do Bruno... É, eu tinha ligado pra ele numa sexta-feira e no sábado os caras me ligaram. Então a gente pensou em você para cantar no Sorriso num projeto chamado Todos Cantam Sorriso Falei, Cara, tenho que ver porque Eu sou muito fã do Sorriso, mas eu não sei todas as letras Ah não, a gente bota Sim. TP Enfim, a produção foi muito dedicada comigo E aí eu só fui entender a importância E o tamanho do Sorriso Maroto Quando eu fiz o meu primeiro show Uma cidade chamada Senhor do Bonfim No interior da Bahia Eram 30 mil pessoas Ai, esperando Sorriso Maroto Nossa
1: Muita gente,
3: eu falar é obrigada a né? gente da licença, é quase
0: isso é que sensação? eu fiz. É <risos>
3: eu vou estar aqui me retirando porque...
0: Mas uma coisa que foi muito produtiva foi que o público do Sorriso entendeu é, a minha ida para lá.
2: Sim.
3: E
0: em nenhum momento teve uma comparação, porque eu sou um cantor totalmente diferente do Bruno.
2: Até porque as circunstâncias, circunstâncias que foram, né, ele tava doente, precisou ali de um Tudo. de ah, gente, isso de outras aqui pessoas. também é puro,
3: né, pelo amor de Deus. Tá valendo ah,
2: ingresso, <risos> vamos lá.
0: Obrigado. <risos> Mas justamente foi isso que aconteceu, assim, eu só entendi o tamanho e a proporção que é o Sorriso Maroto quando eu realmente fiquei à frente. Foram seis meses, muito perrengue, muitas noites sem dormir, porque a agenda deles realmente é uma agenda muito lotada. O Sorriso é um dos poucos grupos de samba e de pagode que chegam a lugares onde os outros não chegam. Hum, é, o Sorriso Maroto e o Raça Negra são grupos onde, que chegam em lugares que você não imagina. São
3: muito é, é. É. Até
0: E até. eu vivi muito isso com eles, né? Pra minha carreira profissional foi um, um grande pulo. Porque as pessoas me viram como um cantor de samba, de pagode, falaram, sim. cara, olha o que esse menino, teoricamente falando, né? Olha o que, que ele tá fazendo. Porque ele aceitou. É, levar o barco do sorriso durante seis meses, sem deixar o barco do sorriso afundar enquanto o Bruno se recuperava, e paralelamente mostrei o meu trabalho. E aí as pessoas realmente viram o que eu fiz e a importância que foi, mas foi de muito aprendizado também, assim. Eu só agradeço ao sorriso pela confiança. Peguei um barco muito doido, realmente, pra <risos> navegar. Né? Porque é complicado. É complicado você entrar no lugar de um cantor que canta há 21 anos nesse grupo. Com um repertório formado, com um repertório bem sucedido.
2: Qual foi a sensação que você teve ali? Porque eu, eu já cheguei até em algum show de vocês do Trio Ternura, Aham. na época, muito tempo atrás. E eram públicos pequenos, exatamente o é. que você falou. Quando você chegou ali naquele palco e viu milhares de pessoas ali, qual a sensação que você teve? Assim?
0: Pois é, assim, foi... Eu falei, meu Deus, onde eu fui me meter? A prime <risos> o primeiro pensamento. Mas eu, eu tive apenas três dias para ensaiar, então isso que me deixava um pouco mais desesperado. Mas com o trio, eu peguei grandes públicos também, isso já então me, não me deixou acostumado. Porque ninguém tá acostumado com grandes públicos, né? Mas deu uma preparada. Mas deu uma preparada, assim, eu falei, não, beleza. Mas foi muito gratificante, foi, foi um momento mágico da vida, assim.
2: Então, Tiago, nosso programa tá chegando ao fim Mas em todo o final do programa A gente tem uma entrevista aqui com o elenco Um bate-papo bem rapidinho Sobre maternidade, sobre lembranças calorosas da infância e tal Um, um momento para você falar da, da sua mãe da sua família E a primeira pergunta que eu queria saber de você É como que você definiria o amor de uma mãe por um filho
0: Único o Único e o mais puro
2: Bonito e, e o que você mais admira na sua mãe? Qual o nome dela?
0: O nome da minha mãe é Maria Lúcia é... Falar da minha mãe sempre me emociona muito assim, Porque A minha mãe ela veio do nordeste De uma cidadezinha chamada São José da Mata, muito perto de Campina Grande Na Paraíba, muito nova Pro Rio de Janeiro E ela teve o meu irmão Num primeiro casamento e depois me teve Num segundo casamento E o meu pai não foi um pai presente então essa nordestina teve que sustentar dois caras dentro de uma comunidade carioca totalmente fora é, da realidade dela. Sim. Como empregada doméstica. E a minha mãe ela sempre foi muito guerreira, sempre foi uma mulher que se empenhou muito para colocar comida dentro de casa, sempre dignamente. Isso que é o que mais me encanta. E quando o dinheiro começou a aparecer na minha vida, quando a minha carreira começou a ter uma certa direção, eu proibi minha mãe de trabalhar. Caramba. É, não faz mais sentido. Porque minha Sim, mãe. Né?
2: Depois de tudo que ela minha fez. Minha mãe fez né?
0: muita coisa por mim e pelo meu irmão. E pela minha família. Então, hoje realmente eu posso bater no peito e dizer que a minha mãe vive a vida que ela sempre sonhou e ela vai continuar vivendo essa vida enquanto Deus me permitir. Vai, porque tem que ser desse jeito. Mas a minha mãe eu classifico como um grande São Jorge, como um grande. como uma grande guerreira que sempre lutou para deixar a gente feliz e bem. Bom.
2: É. E você tem assim uma lembrança muito marcante dessa sua infância, uma, uma lembrança qual a lembrança mais forte que você tem assim da sua mãe?
0: Eu sempre digo que a minha infância não foi a, a melhor infância do mundo. Eu acho que por isso que eu aproveito tanto a minha vida, né? Hoje, com 31 anos. Porque eu morava num lugar de difícil acesso. É, a violência, ela era muito do lado da minha casa. O risco era diário. Então, a minha infância não foi tão boa assim. Então, eu acho que o que eu aproveitei da minha infância foi porque eu aprendi mais cedo que os jovens de hoje a responsabilidade. Uhum. Eu aprendi a trabalhar muito cedo, tive que trabalhar muito cedo. Então, eu, a minha infância, eu posso dizer que foi uma infância simples. E tá aí, posso tirar isso da minha infância para hoje, assim... Eu acho que o meu jeito simples de levar a minha vida hoje é exatamente pela infância muito simples que eu tive quando cresci no Vidigal.
2: E você quer deixar um recado pra sua mãe?
0: <risos> <risos> ah, eu falo isso pra ela todos os dias, assim. Ela é a mulher mais importante da minha vida. E eu queria só agradecer por tudo que ela fez por mim, pelo meu irmão e pela mãe dedicada que ela é também. Espero ser pelo menos... 50% do pai que ela foi pra mim.
3: Ai, gente, que lindo, que lindo. vou aproveitar e mandar um beijo é. pra minha mãe também, que mano, eu fico um pouco mano, emocionada mano. aqui. Ah. Dona uma Valkyrie, um beijo pra você que escuta esse podcast e dá aquela ah. moral pra sua filha, não é mesmo? A ah, mãe é única, ah, né? Bem. Mãe? É verdade, mãe. O amor de mãe faz isso.
0: Tudo é incerto, menos o amor de mãe. Exatamente. exatamente.
1: Depois desse momento emocionante que a gente sempre fica aqui um pouco abalado. É, sim. É, a gente fica por aqui, né? É, como vocês já sabem, para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de Amor de Mãe dentro do G-Show. É, os nossos programas são publicados segundas, quartas e sextas-feiras, sempre pela manhã. E nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove, que é o nome do nosso podcast. É, a gente também tá disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts.
3: Sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show. Quais suas redes, Thiago?
0: Ah, o Instagram? Fruita. TG Martins, eu acho. É...
3: Eita, ele peraí, não lembra, vamos, vamos dar aquela consultada rápida Não, aí. peraí, é
0: TG Martins o meu, Instagram é isso
3: Tempo é, Acompanha, TG ele Martins. posta muito vídeo cantando É bem legal, eu Já posto assisti. sim. É verdade, é.
0: eu gosto TG Martins é, é, o, é o meu
1: E são dois bilhões e pouco de seguidores, é né? Verdade. Muita gente, meu Deus É uma galerinha
0: é aí, né, cara? Não, mas tem gente mais estourada aí Na nossa novela tem Isis Valverde Tem uma galera que é, é demais é mais 2 milhões. É bastante Não.
1: coisa, gente. Olha é uma... só,
3: 2 milhões de pessoas ouvindo o nosso podcast novela. Um beijo pra vocês é, também.
1: Vamos
0: divulgar isso aí,
1: pra todo mundo ouvir isso, nossa entrevista. Tiago, então, tá, a gente vai <risos> te liberar pra você ir lá seu, pra é sua aí, gravação. É. Hoje tá é, eu sou Eduardo Wolff, e apresentei esse programa junto com a Carol Pamplona e com a Larissa Curca. Os roteiros também são né, da nossa responsabilidade. A gravação e a edição são do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. Então, Thiago, mais uma vez, obrigado. Obrigado a obrigada, é isso aí gente, como o Rian, vamos aguardar, né? A novela ainda tá sim, começando. Sim. Estou
3: ansiosa pra ver a fã maluca que vai atacar ele e atrapalhar esse romance. Logo, logo você vai ver. Eu gravei ah. isso, não esquecerei.
0: É logo, logo. Posso te dar mais uns 15 dias aí. Ah.
3: Então, tá bom. Aí, eu gente, a Gente, Obrigado
0: vocês, obrigado vocês pelo convite. Contem comigo e foi muito legal. Obrigado. Ai, que ótimo.
1: Um beijo, obrigada. Já, até um beijo. Obrigada.
2: Um beijo. Até